1: Здравейте от екипа на политически некоректно, Добрина Карамболова е редактор, звукорежисьор Андрей Монокян, за политически некоректно социалните мрежи си грижи Евелина Георгиева, музиката избира Малина Великова и днес ще слушаме Дейви Бауи. На 8 януари той щеше ще да навърши 75 години, а дни преди рождение му ден всички песни на британски изпълнител бяха купени за 250 милиона долара от американска компания Час от Warner Music Group. Става дума за музикалния каталог на певеца от 1968 година до смъртта му през 2006 найста Утре се навършва 25 години от революционните събития от 10 януари 1997 година. Летящи цени заради хиперинфлацията, атака над сградата на парламента, криза в управляваща партия, БСП и възход за един мандат на Съюза на демократичните сили. Страната беше на накосъм от гражданската война за тези събития, а и за случващото се България сега през 2022 Ще говорим с Мирослав Севлиевски, той е бивш депутат, бивш министр. Ще направим аналоги с събития лица, които на време се налага, налагат и, се, и е необходимо да ги коментираме. Очакваме и вашите спомени за размирните събития от преди 25 години, както и коментарите ви за пътя на България, който те предопределиха. Пишете ни на нашите платформи в социалните мрежи, там сме политически некоректно или се обадете след 13 часа на редакционните ни телефони.
0: Политически некоректно
1: Утре се навръща 25 години от януарските събития пред парламента, които всъщност бяха продължение на събития от а, месеца преди 10 януари 1997 година, както около правителството, на е видно, в така и около БСП, така и около избора на президент тогава. Събития, които според някои от нашите слушатели са ясни, няма нужда да коментираме, според а, други обаче те са обяснението за последвали процеси в страната. Мирослав Севлиевски, сега ще представя малко по-дълго, отколкото преди малко. Студентски активист, един от създателите на българското заложение за честни избори и на групата за нати с новото време, която по-късно става и партия. Депутат от НДСВ в 39-то Народно събрание. За няколко месеца беше енергиен министър в кабинета Сакско боргоцки В момента сте се занимавате с бизнес. Общественник.
2: Добър ден! Добър ден на вашите.
1: Вие какво си спомняте от събитията от 10 януари? А, ако може да се абстрахирате от кадрите, какъв е вашия спомен извън телевизионните кадри от тогава?
2: Спомена е... За 10 януаря, така или иначе, не може да се говори с една дума или пък набързо да бъде така да се каже. Има много хора, които смятат, че а, голямата промяна е започнала на 10 януаря. Такива като мен смятат, че голямата промяна е започнала на 10 ноември 1989 година. Тези, които сега участваха на последните избори и тези, които а, припознават, че техните нови депутати и министри са продължаваме промяната, те вероятно смятат, че сега 13 декември е, е тяхното, голямо, голямо нещо. Така или иначе, трябва да читам историята, както аз винаги тук скоро си позволих да кажа, че съветвам новите политици ако искат, наистина, продължат промяната, първо да започна с прочитането на книгата на Петко Симеонов «Голямата промяна», която обяснява събитията от 89-те година.
1: Добре, понеже, вие го, вие го захванахте, дайте ще останем малко, да. ще се отклоним от, от първоначалния ми замисъл. Новите политици, младите политици, Нях си тези хора, които сега влязоха във властта по линия на «Продължаваме промяната», защото другите ги познаваме, и нали? Демократична България и. БСП, разбира се, ще поговорим и за това. И има такъв народ сякаш поостаряха покрай така спада на техните гласове и се превърнаха с Татуково. Но, всъщност, тези хора, погледнато като възраст, са на възрастта на която Жан Видено стана министър председател Даже няколко от тях са по-възрастни от него. Филип Димитров стана министър председател Сергей Станишев стана министър председател. Защо сега имаме усещането, че се случва нещо ново? Защо някак си едно поколение внезапно се почувства остаряло, виждайки тези лица в политиката?
2: Uh, да, вижте, то и аз някога съм изглеждал като млад и, и понякога си мисля, че съм от младите в политиката, пък вече станах на близо 60 години, очевидно не съм, очевидно, не съм млад. Uh, Вижте, даже 1997 година младите бяха, бяха отпред. Те бяха и на барикадата, те бяха част от тях, бяха и тези, които влязоха в Народното събрание вътре. А,
1: младите бяха и 1989-та да, година, когато е вашия е спомен. Младите например, бяха 2013-200. Само да ви кажа,
2: ето година се е сетих за един от ръководителите на студентската стачка в Софийския университет, Цветан Кентишев. Той учеше философия. Беше стачник, беше ръководител, после работи поне 10 години само в международни неправител... неправителствени организации. Беше в Greenpeace 10 години и повече от 10 години в Administer International. Ето как новото поколение нали, всеки път подхваща и започва нещата. Сегашните млади политиката за пет дена ги прави стари. Те са само а, на 13. Мисля, че на 13 декември 13 беше създаден да. кабинета и, и сега ако гледаш мените или ако слушаш тук, се е минало... ноче е минало един век. 3300 да. години, нали? Не е съвсем не малко. Да, а то няма и, няма и месец. А, вижте, нали? Тук в маларите, в думичката млади вероятно трябва да търсим. Защо Герб загуби изборите и защо младите се появиха под различна, а, с различни партии, различно лице или новото поколение най-после влезе, влезе в властта?
1: Това обаче се дължи на избора на избирателя, който го промени драстично само за няколко, няколко пъти в рамките на няколко месеца. Какво не му стигаше на избирателя според вас и а, потърси друго?
2: Ние не си дава, нали, вероятно и ГЕРБ не си даваха сметка, че, а... че българи надава мило и драго да изучи децата си и го правеше последните 30 години. И като когато българи наведя, че социалният асансьор на герп или политическия асансьор на ГЕРБ е спрял и ни го виждаха на първи етаж, други на последния и ни съд са... вижи въобще демек не дава не дава шанс нови хора да влезат в държавата, в политиката, в управлението на държавата и започна търси альтернатива. На първите, на вторите избори гласува за нещо близко до Борисов, за Слави Трифанов, като видя, че не става на третите избори, нали намери друго, Отиде и каза, по-добре да рискуваме да избира у нези, които, са, които се представят за образовани, да им дам кредит на доверие и и така. Но всички Добре. знаеме, че избирателите имат най... Не са, никога не са благодарни. повечето случаи са кръвожадни и жестоки. За избирателите говоря, като политически... Може
1: би тези, които са извън твърдите партийния дъра.
2: Като цяло, избирателите винаги имат къса памет, винаги са кръвожадни. Никога не може да избегаше от избирателите си. каквото се им обещава, ако не негу... Ако не го напомнят. свършиш, ще го напомнят някои пъти по труден начин и това се случи през 97 година. Да. 97 да. година, Преди, това, там, преди да. това, Виденов казваше, когато дойде на власт, казваше, че ще щупи гръбнака на престъпността и казваше, че ще се оправиш чурбаджиите и зебници. Говореше за а, червени мобифони и така нататък. И, така. и нищо от това не се случи. Това беше от едната страна на картината и от другата страна на картината имахме нещо, което, подобно от това, което случва вероятно сега в Казахстан. Имахме газови войни годините, преди 1997 година. Някой искаше да вземе газовит, българските газови тръби, видимо, по-скоро беше направената позиция, не искаше да ги даде на топ енерджи, не искаше да направи българската газопреносна система 50 на 50 с а, руска фирма и така нататък. Така че има много и хубави и лоши неща в ония период, Хубавото е, че така или иначе България се запази да. газопреносна система българска тогава.
1: След това, по време на служавното правителство на Софиянски, направихме и първите крачки към НАТО и към Европейския съюз, това са нещата. Но още малко ще ви върна, защото всъщност това беше времето на новоизберението, който президент Петър Стоянов. Вие бяхте ангажиран с предварителните избори в СДС. Тогава, боже, колко назад се връщаме. Тези, дето сега да. гласуват със сигурност, а, въобще може би не разбират какво говорим, но може би те толкова не разбират и от а, този антикоммунизъм, който, който също по понякога им се предлага. А, няма такъв. А, по принцип е трудно, нали, да, да сме на принципа да даваме отговор с въпроса ако. Но ако Желев беше останал президент тогава. Пътя на
2: България се? ще ще е същи. Вероятно, СДС няма, че да се държи по този начин, по който се държа в двойката Стоянов. Щеше ли Стоянов? да го има
1: СДС сега?
2: А... Защото
1: всъщност СДС няма. Има по-вероятно... едно тиренце към герб.
2: По-вероятно, по-вероятно ще да има а, либерална партия. Или българска либерална партия. Но, ако-ако, да, да, да. Да, да не се връща? Но за пътя да.
1: казвате, че независимо от това дали Стоянов ще или ще да Желев, пъти щеше да е този. Да
2: пътя щеше да е топ Така или иначе Желев направи компромис да участва в едни доста така несръчно организирани несръчно организирали предварителни избори. Беше да даде, шанс, да даде шанс на България да продължи пътя пъти е към модерния свят, пъти е към НАТО, пъти е към Европейски съюз, аз добре си спомням, Желев се, ис, искрено се притесняваше, че България, България в сложния свят неутрална е невъзможно да съществува и трябва, бя... Желев беше човека, който подписа напускането на България от Варшавския договор. Желев. На Желев бяха идеите да бъде да развита силно международната инфраструктура на територията на България, за да може това в една или друга степен да ни пази от различни, от различни нападатели. А,
1: признаването на Македония.
2: Признаването на Македония, който е нали не да, Заради реч...
1: което разбираме, че Кирил Пътков ще ходи в Македония на 18 освен заради вече актуалните ни проблеми. А, Желев а, с а, това, което беше продължено по, до голяма степен и от Съюза на демократичните сили. Какво се случи тогава с СДС? Вие вие тръгнахте от, 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 от тези десни позиции преди 30 години, аз когато е била ваша продължава, революция. Ако е дясното сега, защото. Аз продължавам
2: да съм на десни позиции. Както в момента казваме, че няма ляво, няма дясно, същото време излиза, че основният мандата носител на продължи промяната е партията на Николай Камов, който някога в 90-те години, 90-те години беше очаквания, не Първанов, Камов беше очаквания президент, ляв президент и така нататък, а, ама вижте, влизаме, да, предвид, влизаме, партия, влизаме в един е разговор, а... който а, нали малко приличаме на ганкиното кафере от една страна или пък на а, лош урок по история. история а... Няма лош урок по
1: история, ако го четеш, защото всичко това, което се случило и в 1997 година, и после, когато царя дойде на, да управлява и последвалата тройна коалиция, с която в момента се прави паралел, когато се коментира четворната, всичко това е нещо, през което сме минали и което е важно за да си обясним защо сме тук.
2: Така или иначе, да кажем от края на 80-те години, света започва, напрежението в двата блока започва да намалява, почва да има срещи между съветските и американските ръководители, по един или друг начин се водят преговори, започва да... Падат стените, пада е, желязната завеса, започва процес на демократизация, Западът е и в голяма степен се обичат или поне не говорят всеки ден, че утре ще се гръмнат с ядрена ракета. Това нещо в голяма степен спря или свърши преди няколко години. Кога? Да кажем, да кажем, че е свършило с последните две години на мандата на президента Тръмп. По една или друга причина започва напрежението, започва напрежението в Украина, което променя коренно международната политика и състоянието и взаимодействията на великите сили и на всички държави в Европа и в Европейски съюз. Това променя ситуацията, катализира процеси, политиката започва да става доста по-бърза, международното състезание упростява така доста, как се казва, простачвам малко а, картината. Вероятно, други хора ще разкажат доста по-добре. О, всичко се променя. А, до вчерашни приятели стават а, конкуренти или стават врагове, но най-вече нищо повече не може, нито един от старите проблеми не може да бъде бавен. Топката не може да бъде тупана. И примерът с Македония е такъв. Ако 30 години топката може да бъде тупана от великите сили, в кавички да го наричам, от регионалните сили, от нас и македонците включително, то повече топката Тоест, не може... Какво?
1: какво трябва да се случи? С
2: политическите илити в България, България и в Мак... Северна Македония трябва да намерят онези стъпки, които да докарат положението до там, че нашите деца и внуци днес с тези в Северна Македония да се обичат и да преживяват само радости от тук нататък, а не българо-македонската история да продължава да бръди през радости и... и и сози, Това да може
1: ли да се случи през този прагматизиран подход, който предлага сега Кирил Петков? Това
2: е доста преувеличено. Вижте, ако нещо като бизнес... Е, самолет може да между се случи...
1: Скопия самолет... и Самолет,
2: Дай Боже, сти... трябва да има кой да лети а, в този самолет. Иначе да пуснем самолет всеки ден да лети, ще бъде като рекламен самолет. А, за да има кой да лети, наистина трябва да споделяме култура, трябва да споделяме общи цели. Категорично категорично лъжити на наслоени в едното и другото общество, трябва да бъдат изчистени по един и друг ли? начин. Ама знаете ли, вчера
1: слушах едно, гледах едно интервю по нова Нюстрова МИСЕ с един македонски анализатор, който а, а, казваше същото, което ние казваме за тяхното поведение. Той смяташе, че тук има македонизъм омраза, фашизъм към македонците, че те са отделна нация, че ние искаме да признаем а, това, че искаме да ги накараме да да призна, че
2: те живеят нашата история. Ами, нека да почнем да изреждаме фактите, които а, всички смятаме, че са истина. А,
1: а... Тоест, въпросът ми е друг. Дори Дали, Кирил и... Петков и новия министр, председател на Македония, да се срещнат и да се разберат. Как се решава този въпрос на ниво народи?
2: Ми, вижте, вероятно, вероятно, така както винаги През културата, през културата, през историята. Миналия ден, миналия ден отварям на посоки... А биографични бележки на Симео Радев и попадам на едно място. Попадам някъде, който той, той разказва. Той пише така. А, живях дълго време с дъщерята на Боте в Женева. Всеки ден опятвахме заедно, но аз никога не посмях да я заговоря заради благоволението към нейния баща, което ми беше предадено от Гоце Делчев. Ако подобни истории успеем да ги разкъм... Защото това е истина. Нали? Пише го Симео Радев, роден в Ресен. А, български дипломат, а, радетел за Македония. Ако, а, ако историята я е разкажем с истинските и думи, навярно ще намерим, ще намерим... В Северна Македония? И в България, и в Северна Македония. Нали, трябваше да ще намерим неща. Да, ви пример. Мисля, че само БНТ преди една или две години може да се гледа по кабелните телевизии в... Македония. Ако направим така, че и БНР да се слуша, това ще бъде голяма стъпка напред. Преди самолета, това ще бъде по-лесно.
1: Добре. За Северна Македония казахте. Хайде да кажем как този нов свят разполага старите, старото разделение, което нали, би трябвало да, 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 да не е с такава сила, каквато е било преди време, Съединените щати, Русия. Защо българското общество и в момента има хора, които не харесват това правителство и казват, че то е назначено от посолството на Съединените щати. Има други, които пък нали, критикуват част от това правителство за залитането към Русия. Този, това разделение как през тези години, което се налагаше, можем да, да надмогнем в този, този прагматизиран свят?
2: Вижте, общественото мнение, то се формира по много начини. Дълги години смяташе, че наистина ГЕРП е партията, която представлява а, най-силно българското желание за интеграция с Европа. А, доколко е било истина, няма да, слагаме, няма да правим днеска оценка, харесваха но... Борисов
1: харесваха Борисов
2: в Брюксел. Харесваха Борисов в Брюксел и българите, българите вярваха, че, Брю... че Борисов е техният човек, който може да се договори или... А да пази българския интерес в Брюксел. Това беше, това беше тайната на успеха на Борисов. Той го правеше, правеше го, така или иначе. А, както казах, света се промени. Американците са обратно в Европа. Те са обратно на Балканите. А, те смятат, че света трябва бързо... От това, което чета в, в американските медии, което следя повърхност на американската политика, те смятат, че а, света трябва да даде шанс на новото поколение обратно да се изгради като средна класа. Смятат, че битката с корупцията или корупцията е нещо, което ще пречи на младите и на поколението Z, което идва да се реализират в политиката и бизнеса. Смята чрез а, а, Зелената сделка и чрез фондовете за възстановяване на провинциална Америка да даде шанс за създаване на средната класа. Оне ден гледам, гледам една публикация в Фейсбук, страницата на президента Байден. Той казва, външната ми политика е, е такава, която да помага на американската средна класа. Демек, средната класа започва да става приоритет.
1: Тя, тя при нас и... винаги е била посочвана и... като приоритет,
3: но всъщност средна но класа кризи... няма.
2: Различните кризи в последните 10 години направиха така, че средната класа, класа се позагуби, загуби сили и де-факто не гласува като средна класа. И сме стигнали до... Очевидно Америка е стигнала до извода, че трябва и в Европа, и в Америка да се възстанови средната класа, която дава истинския баланс в едно общество, за да може да нямаме крайен популизъм от ляво и от Да,
1: Сега въпросът е това как, с какви темпове се случва в България. Ние сега в каква ситуация сме в момента? България,
2: България, България е влизането, са влизането на хората от продължи промяната в политиката. Дава шанс да се демократизира цялостния политически процес. А, така или иначе, преди това правителство имахме... Пак имаше коалиционно управление Борисов с някой, но то наистина беше Борисов с някой. Сега имаме коалиционно управление от 4 партии. Това и... Така или иначе, демократи... демократизира вземането на решения в... в политиката. Връща в правителството, връща в парламента, връща парламентарния живот. Както виждате, парламента почва да става по-интересен, защото имаме 7 партии. А, връщ... С връщането на демокрацията в политически живот винаги е от полза. Желанието за модернизация, които заявяват днешните управляващи, е хубаво. Защото без модернизация и Путин говори за модернизация, и Байден говори за модернизация, и Борисо говореше за модернизация. Очевидно ти виждат в лицето на Асен Василев и Кирил Петков и техните екипи, по-голям шан за модернизация. И... Чуваме, вижте миналият ден, миналия ден, в рамките на един парламентарен контрол в парламента бяха нахвърлени нови проекти, които едва, или, едва, едва ли не прилича на нова енергийна стратегия, което е хубаво. Все е неща, които ако се случат, аз ги, аз ги споделям.
1: А сега въпросът е, че като казвате избирателите, нали, трябва да си даваме сметка, защото се занимава с избори, че това не са избирателите. Това е една малка част от гласувалите на изборите която се стана зад продължаваме промяната и стои зад коалиционните партньори, с които продължаваме промяната се обедини. И, между впрочем, голяма част от тези избиратели не са гласували БСП Демократична България да управляват заедно. Нали? Така взето по-отделно.
2: Гласували са против Борисов по-голямата част. 90... Тези... Вижте, сайма миналата година започнахме така. 70% от избирателите не искаха герб и приятели да управляват. Завършихме я как? И е завършихме горе, долу по този съсъщност. начин. Нали, тези 70% са представени във всички останали партии в парламента.
1: Но, понеже съм чела и ваша позиция по отношение на това какво е трябвало да се случи между 2000, около 2005 година в края на правителството на Сакско-Боргоцки преди да се тръгне към така, запомнената с недобрите практики тройна коалиция, тогава вие казвате, че ако новото време ДПС и НДСВ бяха оформили тази а, коалиция...
2: Либерална коалиция. Да,
1: а не БСП, нещата са можели да се развият по, по, по друг начин.
2: модернизацията ще се случи по-скоро. По
1: Тоест сега, когато БСП отново е на терен.
2: Това, вижте, да сравняваме нещо преди 15 години. И сега всичко е различно. Онова БСП е различно от това БСП днес. А, тези, които правят... Тоест
1: сега това по-добро ли е?
2: Не, да не го оценяваме. То,
1: е очевидно, очевидно,
2: избирателите избирателите на избирателите на БСП в момента са по-малко от избирателите тогава. А, да, това ако направим да. количествен анализ е едно. А, ако ако а, го гледаме като групата на Нинова, ако е гледаме като възможна група да направи промяната въобще на социалистическата партия именно на, на, на българския социализъм в новата динамика на международния свят, на зелената сделка, защото така или иначе зелените, зелените де-факто убиват социалистите в голяма степен.
1: Ние сега имаме зелени в една иаме, иаме, иаме друга зелена, коалиция.
2: Иаме зелена, иаме зелена вълна в Европа, Имахме зелена коледа с избора на, една от лидер, на един от лидерите на зелените за външен, на, за външен министр на Германия. И същото време имахме и зелен, зелен министър, истински зелен министр на Министерство на екологията в България.
1: Да, което между другото е първото влизане на зелените в властта по този начин.
2: Разгле? Разгле, вижте, зелените направиха... Първо, 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 зелената вълна в целия свят. Но, но той влезе години. през
1: една също особена коалиция, каквато е да България, ДСБ. Не,
2: гледайте ги така. Зелените си гласуваха за зелените. Като препознаха бълг... зелено движение, водено от... Владислав Панев и Борислав Сандов ги припознаха, че са свързани с европейското зелено движение и понеже българските зелени или новото поколение зелени се виждат като европейци и гласуват така, както гласуват техните, техните връстници в Европа, те дадоха гласове на зелено движение, а зелено движение по този начин на помпа ДСБ или както да им се казва. Да, коалицията но вижте колко в
1: интересно, понеже подхващате тази тема, да ви върна към ози дребен сюжет, който, който също е интересен от гледна точка на сегашните отношения между БСП и продължаваме промяната. Онзи опит на Кирил Петков да участва в изборите през екогласност, една от партиите в коалицията на БСП. А, когато той беше разпознал зеленото протеста е екогласност през тази формация, спомняйки си събитията от 90-те години. Вие сам споменахте Николай Камов и социал-демократите, които са мандатоносители. Тоест, а... ние не знаем какво е продължаваме промяната, господин Себлиевски все още. Това не е партия. Това е нещо, което е име. То няма партиен живот, то фактически се крепи на едни три формации, които му осигуриха регистрация на избора. Това
2: е новата форма на новото време. А ние за новото време говорихме, че новото време е място за среща, където хора, които искат няма да. Няма
1: нужда регистрацията, които, не е важна така.
2: Които ли? искат да променят, да участват, място за среща на тези хора, които искат да допренесат за България, се случва. Пре малко във ва, ва, вашите коментари вие казахте че малко хора са гласували за днешните управляващи, де-факто Аби... за коалицията ни са малко тези, които са гласували. А, малко, не, не, аз имам предвид, че малко, малко хора изобщо не са гласували избирателната активност. Това. И аз оттам смятам, татък... че това е най-голямото предизвикателство пред, днешната, а, пред днешния парламент и нашето правителство. И другото нещо, което аз смятам, че а, е опасно, е заявката, която те казаха, това е отбора на България. Защото обратното е, е да почне да им казват по манго. Намалете малко. Очевидно има супер попадение в а, а, сегашния министерски Например? съвет. И очевидно, и, кои очевидно са супер има попадаем? такива, които изглеждат нелепо.
1: Има такива, да.
2: Uh, Кои са Ама не Ама нелепо изглеждащи uh, министри в началото и в края на мандата винаги имало през последните 30 години. По-скоро, понеже не е минало още месец, да се надяваме, че част от новите назначения ще бъдат приятни изненадия, неразочарования. Uh, вижте, съедно за мен звездата в този кабинет е министър Денков. Ма той е звезда още през целият период, къде беше служебността. Защо
1: звезда той толкова зле се справя с въпроса с децата и с училището? Той
2: се справя великолепно. Той, може да е той се справя великолепно с една снимка, която, една снимка, която аз видях лятото. По лятото някъде. Министър Денков стои в едно а, Берковско село с две циганчета да. ги кандардисват да влезат в училище. Това е. Тази снимка е пътя какво трябва да се направи в България. Това или един от пътища, по които трябва да се мини. Това е също част от модерни общения. Само, че знаете ли, че с това Асен продължило, Василев,
1: само да кажа, до това продължило дистанционно обучение. Това, което беше постигнато по отношение на децата от ромски происход в училище, беше загубено, защото те си останаха в, в къщи да Това дистанционно.
2: Е проблем в целият свят в дистанционното ами обучение, не, но така или иначе. България, да. Вижте, да кажем миналият ден това, което Асен Василев спомена и има ли, така, леки шигички в медиите по отношение, използване на геотермологи енергия в България. Това е 100% възможно и аз много се радвам. Кой ще
1: пренаписваме плана сега?
2: А, то в плана са споменати да, две да. такива централи, но а, вижте България има специалисти в тази област от години. И тези хора имат поручване. Например, бащата на Минчо Спасов е правил едни от сундарите и изследванията в България за геотермални източници още 50-те години. Неговите карти се ползвате днес. А, професор Штерев има доста идеи в... А, Все а, хора
1: от НДСВ е читират. не,
2: не, не, този, не този Штерев. А, добре. добре да, Штерев добре. от НДСВ да, по-скоро да, прави, да. помага нещо. за деца. Да. А, така че това е великолепна идея. Другото хубаво е че продължи промяната не са против атомната енергия, което означава, че аецко злодой, което е част от българското голямо имане, ще го има и ще се, и ще се развива. А, хубаво е, че продължи промяната говори, че гъста е де-факто зависимост и ще се търсят нови технологии. Миналия ден чух Владислав Панев, който каза който каза волтуици да развиваме Демек, такива соларни панели, по които могат да се гледат доматини.
1: Тоест, вие за този един месец виждате неща, които ви дават основания да смятате, че тази коалиция има потенциал. Така
4: ли? В нея има неща,
2: които министри, които могат да дърпат. Нямат избор. Вижте, българите нямаме избор, освен да дадем друг, освен да дадеме Uh, известен толеранс на нещо народно събрание. Питам ви, защото управляващ. ви
1: цитирам от 15 ноември 2021 година. При тази конфигурация в парламента ще има правителство с кратък хоризонт.
2: Е, кратен хоризонт е една година или две години. Това е кратен хоризонт. Uh, хоризонта в правителство е четири години. Този... При, всички положения няма... При всички положения няма да имаме онези. Uh, у 4 годишни пълни мандати, Вече, които, бяха, смятач, които бяха изкарвани. Динамиката в политиката ще бъде по, по-скоро. Ще приличаме на това, което се случваше в началото на 90-те години. години. През две години парламентарни избори.
1: Това добре ли е всъщност? Нали, тези хора пишат програма за 4 години, част от обещанията им се отнасят до вторите, втората ами, видяхме, част на света. Че
2: не, не е края на света и държавата не се напълно разсипа от това, че три пъти проведохме избори в една година. Ако провеждате избори на две години, няма да е края на света.
1: Кое бъде да бъде най-голямата грешка? Защото имаме една не лошо организирана и подготвена опозиция в лицето на ГЕРБ. Тя знае доста номера, знае как да подхлъзва, опитна е. Това ли, от това ли трябва да се пази властта от опозицията?
2: Не, трябва да се пази. Паза им е да не се вършат работата. Ако си вършат работата, изглървата. Визирам
1: мораториум.
2: А... Ма
1: имаме 30 секунди
2: като имаме 30 секунди, по-скоро да сме, да сме оптимистични за годината. Аз се надявам, че, аз се надявам, че наистина тази година ще на България ще направи крачка на модернизацията. Въпросът
1: е дали ще има време, дали ще бъде оставено правителство да прави това?
2: Път на младите, така или не, че ще има. И ние трябва да сме готови да даваме път на младите. А
1: герб дали е готов да дава път? Герб.
2: Да дават път, започнаха да дават път на младите. Герб се променя доста по-бързо, май, от някои от другите партии.
1: Това забелязвате вие.
2: Аз го забелязвам категорично. Сачева и Данел Митов са в състояние да занесат по-динамична промяна в герб. Герб се променя. А
1: това означава ли, че може да видим един ден герб без Борисов?
2: Това Борисов дали е в герб или не си е работа на герб. А, това няма никакво значение. Въпрос е а, и там да дадат път на младите.
1: Мирослав Себлиевски младите беше ключовото в този разговор, в който говорихме. Младите, между другото, като, като новото, защото все пак, както каза един от депутатите от а, ГЕРБ, мисер-президател Кирил Петков, е връзник на част от депутатите от ГЕРБ. Щас е че... многото
2: време да дойде с нови участници е напълно реален.
1: Благодаря ви, че го оставахте политически некоректно.
0: Политически некоректно
1: Поред Божидара Костадинова, която ни пише във Фейсбук, героят на събитията от 11, 10, е януари 2000, 1990, 10 януари 1997 година, и Николай добре в светла му памет. Ако не беше той, днес щяхме да почитаме хиляди жертви. За съжаление, днес нямаме подобни личности. Политиката пише още тя. Георги Ангел, събитията от 10 януари 1997 година промениха България и сега можем спокойно а, да говорим, а, а, пише той, на 10 срещу 11 януаря 1997 година, според Петър Николов, една малка, но фатална за България светна революция, след което казва, той, една телевизия стана много богата. Какво мислите вие? Въпросът ми вече е към нашите слушатели на телефоните ни. Здравейте!
5: Здравейте и добър ден! Добър ден! Казвам се плана от Здравейте! Във връзка с въпроса и ви да се дото и всички фасисти с първом айрете вици говорят, че жал ви е единственя български пример, който отказа да приеме сорокс. И от това случва ти вече тази така цветна революция, която он беше спредпапа. А но това е миналото, макар че това е минало оказва все още влияние и върху нашето бъдеще. Ако mm. не позволите да кажа два... Именно дека, това, за...
1: това беше и мотивацията ми да се върнем назад, защото нищо, което се случва сега, не е не... сега и веднага. Той има история. Така че да,
5: може да те спокоя. Да, напърно съм се затова за и казах, че оказва влияние върху бъдещето. Но относно сега, което е в настоящето, mm. много е страх какво ще се случи в Македония. Като гледам стъпките на новото правителство. Все повече ме приличва на бързо разважащ се продукт. Срока му на годност се изтича.
1: Тоест какво имате, а, как, имате предвид под какво ще се случи Не, в Македония? Няма, няма едва
5: мекции и ако ме позорите още веднъж да се изразят така по-народно, почва да възстъп от мутиката. Първо, с пенсиите. Големите mm-hmm. обещания, че ще бъдат по-високи, никой да възява по-малко. Всички видяхме какво се случи. масово хората са недоволни. Това число и аз лично при мен е с 30 лева надолу. Но Другото, което е вакцинацията. Няма да има насилие, но ще има принудително. Плащайте, иначе няма да отидете на работа. Вакцинирайте се. какво следва след тези зелени сертификат. Сегрегация и жълтите звезди. Може би Арбайт Макфрей. Аз не, е, не знам. Вие да с зелен сертификат
1: ли ходите на работа?
5: Не, аз не ходя на работа. Ами, защото...
1: значи какъв е проблема?
5: Това, че мен не ме засега, че не съм засеген лично, но означава, че не съм съпричастен с хората, които са и да плащат. Имате предвид, че за депутатите
1: заплаща.
5: сте се загрижили, така ли? Не, се за това, което все още взима 650 лева и е пренюли да дадава по 80-90 лева за около месец, за да на работа. Не знам за... А... Точно От, имате... Госпожа... 10 лева приблизи. Средна цена. Има по-малко. Аз ви разбирам,
1: но не разбирам, а, а, доколкото си спомням, такова изискване има за учителите и за лекарите, нали така, и за моловете, работещите в моловете.
5: И за многото дни наставки, за хранителни магазини и как беше там все още. Не мога да ги заради документа, веднага всички Добре, добре.
1: Разпросим. И смятате, че това са знаци, които ви подказват, че това правителство прави грешка. Да, и за
5: това призвана всички на 12-ти пред парламент. Да изразим не
1: ще видим. А, чухме по-рано в ефира ни Косадин Косадинов какво ще се случи на този протест на 12-ти пред парламент. Следващия ни слушател, здравейте, да ви върна здравейте, отново към ден, Здравейте, господин Симеонов, да ви върна към събитията от 10 януари
0: 1997 един от първите седесари, които излязаха на улицата, когато другите се страхуваха и когато полицият, милицията не снимаше с камери и не затаметяваха. Косоката, която тръгнахме, тогава беше правила. Но пътя беше неправилен, труден, наистина. И ме една от, на, на, на вашия събеседник, който изтъкна а, петко семилно като голям дятел. Но знам аз, защото се спомням само за неговата кражба на хранителните продукти, които бяха изпратени от Европейския съюз и прибава пари. Благодаря ви, Друга, някак да, да кажа.
1: А, благодаря ви. Пламен Симеонов в скайп а, пише, а, че а, от едни по-късни кадри съдържащи реакции на политици от тази дата си представя, че положението е било толкова тежко, че политиците от двете страни до толкова са били завладени от страх, че комунистите, както пише той в скоби, извинете, но така ги наричам, да са предложили съдействия или непречени, само и само сините да ги измъкнат от положението. Подозира, че Жан Видонов не е бил съгласен, но Uh, неговия и над uh, е започнал да става причина за, за опасности за гражданския мир, префразирам, тъй като го е написал господин Симеонов малко на бързичко. Затова по това време комунистите напречиха, може би затова така и нямаше истинска иллюстрация uh, завършва неговия коментари отново към телефоните. Здравейте!
6: Честита нова година, госпожо Велико. Честита и на вас. Денитов, само здравяйте.
1: Здравейте, господин Идров.
6: На 10 януари 1997 година беше извършен конституционен преврат. Това е началото когато започнахме да величаваме социалната държава и следствие на което в прембюва на конституцията че сме социална държава, се превърнахме в неолиберална, олигархична диктатура. Втория класък беше плоския данък, а управлението на Борисов довърши този преврат. На 10 януари беше, беше извършен погром на Българския парламент. Някой казва, че това е демократичен акт, но ако това е демократичен акт, не знам защо нашите американски партньори оценяват нападението в Капитолия, като вътрешен тероризъм. Събитията бяха... Алло, Да, слушам ви. Събитията бяха ръководени от една телевизия, както казва от госпожата, от едно радио, Дарек радио, това тази националното радио, О националното
1: радио само да кажа, защото фактите трябва да се припомнят. Националното радио мълчеше, защото така беше, такава беше политиката спусната от тогавашната управляваща партия. Така че бяхме в другата крайност, не мисля, че това е повод за, за гордост за поведението а, на медията тогава.
6: Това колкото до снимането, ами те хората не са с на това е неработа. Да, да снимате този, който нарушава законите да се лага се санкции. Той при протестите срещу Борисов също снимаха, което и аз съм снимам многократно, което ни го намирам не за нещо а, нередно. Аз доколкото uh,
1: знаем, Еверес снима на всички протести, не само срещу Борисов или срещу когото и да е било, но да. Така е. А какво? защо смятате, че е конституционен преврат?
6: Ами защото социалната държава не остана нищо след това. Принува е записано, че социалната държава, която тя е... Uh, нишката в самата конституция и смисъла, uh, виждате какво стана. През След това,
1: два пъти БСП е беше в управлението. Защо не върна социалната държава?
6: Някой да ви казва, че БСП е лява партия uh, или че е социална партия. То това uh, е електората на БСП. Е е социален. Обаче, грехлъжката uh, управляваща uh, съвсем uh, други цели. Има и в Лидов договорка с... Uh, неволикованото бизнес в парламента, както и в момента. Госпожа Минова говори за някакъв социален вектор. Ама ние нали сме учили математика? Един вектор има освен големена и посока. Ако посоката е обратна на това, което прави правителство, резултатът е нули в този социален вектор. Добре, да ви попитам така, защо
1: българските граждани очевидно има много като вас, които смятат, че това, което е случило тогава е не знам дали го наричат конституционен преврат, но вероятно го критикувате, като виждаме и коментарите в социалните мрежи, защо българското общество не направи нищо за да се противопостави на този либерален път, по който е вървяла България. То гласуваше на 4 или на по-малко години и избираше хора, които правеха тази политика.
6: Вижте, ние наистина имаме някакво поражение от времето на социализма. Едно от тях е, че държавата майка е скрита на. Ние няма нужда нищо да правим. А всички тези трудещи се на Запад, които имат някакви права, а, те всеки ден са борени за през митинги, стачки, протести, а, чрез синдикални дейности. А, дълги години ни просто бяхме свидетели на разграбването на държавата и едва миналата година се появи някаква, съпротива някаква, някаква альтернатива. Дали, изключвам това 2013 с изключителната простотия, която дилям пески беше назначен за шеф на да, Там всички бяха против. Но присъдата беше друга. И както виждате, никой не протестира по социални причини. Ами,
1: така, какво а... значи никой не протестира? Протестира, Де, нека тези, които са несъгласни да протестират, нали? Има. Да. има...
6: За тези да заплати, мляко да се вижда, да, 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 да протестира. Никой, никой не протестира, както виждате, тези а, плакати които бяха и в София на американското посолство. всеки сам трябва да се оправя. Това е... Разбрах ви. Само
1: не мога да разбера вашите очаквания, кой да се противопостави на това. Ако никой не протестира, ако хората не, не поставят своите проблеми, очевидно политиците ще, ще налагат своята политика. Благодаря ви. Едно мнение на Тотю Генов от Фейсбук, който е бил на събитията на 10 януари 1997 година. Бях подзад на задния вход на Народното събрание, по-точно към паметника на Климент Охрецки. Бяха докарани войници от вътрешни войски, които бяха много другирани им. Говорих, че тук са техните бащи и майки които бяха като другирани, не че са били другирани. Им говорих, че тук са техните бащи и майки, че аз съм офицер от резерва да не предприемат нищо против, против протестиращите. Те ме послушаха, но ни... имаше други, които ни бутаха към, към кълта. Аз паднах, бях целият в после се качих на автобус и си тръгнах към къщи и разказва той сега отново към телефоните. Ало! Здравейте. Ало. Вие сте?
7: Вие сте? Да. Добре. Добре ден. Искам я да взема отношение.
1: Добърген. Ами, то беше,
7: ето, умори Николай Добре. Значи от тормоз то
1: Гортия Николай Добре си утили. Добре, ето с тежки думи, няма... Н... Да, айде...
7: е убит по грешка. Варцалят. Плюс и беше, ето се дигна байреца, съмичах се направи приврата. Има 434, външи търговска държества. Всичко е оградено от тях. Не съм го взяла си ви, но и така.
1: Ами аз не съм със сигурност. Нали така? Аз със сигурност не съм, да. Добре, благодаря ви и последния слушател преди да чуем първия коментар да, за годината пока. на Иго Баля. Вие сте здравейте.
0: Здравейте. Добър ден на всички и на нова година. Добър ден. Аз искам да взема отношение относно от пенсиите на тези, които са работили на категория труд. Значи тези народни представители от това народно събрание и по-специално от тази партия на... има такъв народ, те знаете какво значи да се жертва здравето, за да работиш и че някой толкова години наред те е уважил да ти даде някакви, някакви, някакви права и сега от, от къде, къде ще му ги отнемат на, на този, който има ти е права. И знаете колко хора, които бяха на категория а, не можаха да дочакат в този момент за пресъщаване на пенсиите. И знаете, че по този начин на всички, които са пресъщени пенсиите, пенсиите им падат да не говоря, нали, за труда на, на пожарникари, на, на военни, на миниори и така нататък. Всеки един има, който е мой да направи. И още ще искам да попитам, искам да поставя въпроса на медиите пък и на всеки един. Никой не повдига въпросът, че всички народни представители полагат клетва за верност и за служат на народа. А тези 32 години някой да е, да е, да е казал по ефир или някъде други дни дали тези, които са се заклели, че студията народа са служили както трябва? Или поне повече от половината, за да сме на това дириже? Благодаря ви за. Внимание. И аз
8: благодаря
1: само да кажа, че тези, които са положили клетвата, се явяват на избори и ние ходим и избираме или не избираме, ако те са спазили клетвата или не са си спазили клетвата. И така, както ви казах и преди този наш слушател, дойде време за първия коментар за новата 2022 година на Иво Балев от Вестник сега да го чуем.
5: Новини с добавена стойност.
3: Фаерверки, руйно вино, люта ракия, омикрони макарони, джаста праста и така нататък. Отминаха първите няколко празника на годината и сега отново си казваме здраве желаем, скъпи съучастници и слушатели на високомозъчния бюлетин новини с добавена стойност. Бях решил тая година да отменеме пандемията, стига толкова затруднения в този живот. Навлизаме в третата година на това чудо и си правих някакви тънки сметки сали, бали, кабали. Нали всяко чудо минава за 3 дни, айде това да мине за 3 години. На времето испанския грип така върлува от 3 години, уморил сумати народ, ама по някое време мутациите му почнали да се държат по-човешки. Съвременните сезонни грипове са правноци на испанския грип и не ни съсипват живота. На базата на тия исторически данни бях решил да отменя вируса през текущата година, обаче той пък извади други планове, едва ли не е решил той мене да отмени. Къде съм го намерил, не знам, обаче съм го прилапал като цари градско кюфтенце и проведохме малка вътрешна гладиаторска битка. За сега печеля убедително битката, не ми е повредил гласните струни или да ме одуши като някакъв оттело. Обаче пандемията пак се е развяла като знаме на вятъра и прави поразии като някакъв Спартак. Спартак някога си вдигнал робите и гладиаторите на възстание, Събрал за бой известен брой селени разбойници, с които направили някоя и друга поразия на Римската империя в последния век преди новата ера. По време на студената война в нашия лагер много се почиташе Спартак, защото Харъл Маркс писал хубави думи за него из писмата си до Фридрих Енгелс. По-точно Брадатия Маркс писал на Брадатия Енгелс в писмо от 27 февруари 1861 година Спартак, друже мой, е най великолепният мъж в цялата антична история. Велик пълководец, благороден характер, истински представител на античния пролетариат. А Помпейси е доказан боклук си така се изразил философът Маркс. Такива ласкави думи написал за Спартак и такива резки за Помпей. В случая става въпрос за Гней Помпей Велики, римски държавник и военен командир, който доразбил възстаниците водени от Спартак, като се включил в кампанията Таман в края. После и други социални мислители са описвали възстанието на Спартак като някаква класова борба, което е малко съмнително. Къде ти класово създание в тия палачори? Но и тук на Балканите винаги сме гледали на Спартак като на наш човек. Земляк от Западна Тракия и водач на огнетените срещу началниците в Рим. Тия дни и знаменития наш земляк и тенисист Новак Джокович беше наречен от баща си Новия Спартак Джокович Спартак стана символ на борбата с COVID-ограниченията, понеже тенисистът беше възпрян на влизане в Австралия, където иска да участва в голям тенис турнир за големия шлем. Обаче го задържаха, защото не е вакциниран. Няма значи зелен сертификат и не го пускат на зеления континент. И световното обществено мнение се раздели. Една част от световната общност заема страната на Джокович Спартак и вика, доста робство и тиранство, стига толкова ограничения. Новак е велик, оле, оле! Другата страна на световната общност е на страната на Австралия и казва, австралийците са потомци на затворници и разбойници, обаче спазват законите и там те въжат за всички. Новак е балкански тарикат. Така му се пада. Изглежда затворниците, които колонизират Австралия са се научили на ред и дисциплина, превъзпитали са се за много поколения, та чак до наши дни. Обаче това на едни се харесва, на други никак не се харесва и народът масово се е изнервил. Тук в България Костадин Костадинов и неговите привърженици ще правят възстание срещу рубията на зелените сертификати, така че може и те да развеят знамето на Спартак Джокович обаче има някои разлики. Основната разлика между античния Спартак и днешния Новак е в социалното им положение. Спартак бил роб, а Новак Джокович – свободен човек с доста сериозни материални възможности и вероятно няма да вземе курс на въоръжена борба срещу тиранията. По-скоро ще я кара като манекен на това социално движение. Обаче има и прилики между Спартак и Новак. И двамата са спортисти, Силно изявени в своите дисциплини. Спартак бил невероятно силен физически, затова бил много популярен като гладиатор. В тая тежка професия постоянно трябвало да унищожава своите противници на гладиаторската арена. Новак Джокович пък владее до съвършенство ракетата за тенис и може да запрати топката към полето на противника с 200 км в час, което си е доста опасна скорост както знаем от бившия министр-председател на България. С такава летяща топка, акъл не се набива. Ако те цапне по главата, може по-скоро да ти изкара акъла завинаги. Другата голяма разлика е, че Спартак не си харесвал никак работата. Изпитвал голяма ненавист към работодателите си, които го принуждавали да се бие до смърт с колегите. Може да не е било точно класова ненавист и пролетарски гняв, Ама доста му било накипяло. Спартак организирал бунта и бягството от гладиаторската школа, когато ги готвели за някакъв пореден голям турнир от серията за големия римски шлем, за да задоволят жаждата за кървави зрелища на взискателната публика в империята. И Спартак си казал «Стига толкова, като ще се бием по-добре да се бием с тези, които са ни вкарали в тая отвратителна игра». И така първо спретнал един пердах с охраната на школата, после събрал селени и други избягали роби, направил си дребна вредна армия и създал сума главоболия на републиканците в древния Рим, понеже тогава било републикански период. В Република България пък депутатите решиха да си изравнят някои права с гражданите. В парламента все пак ще се влиза с зелен сертификат. Решиха го он ден след 6-часови дебати, в които се чуха интересни аргументи и контрааргументи, като например омикрон гази вакцинираните като глиган-люцерна. Такова мнение се чу. Това е до някъде умно, ала ние май се нуждаем от още повече ум. Нали човекът бил мислеща тръстика? Пандемията ние може да я отменим, ала тя да не разбере, понеже се услушва като свиня в тръстика. Това именно е рисковано от медицинска гледна точка. Пандемията да не разбере, че сме я отменили. Я ни на робството, ярема и пак ни гази някакъв глиган. Под смърча нежна, зурла има хрема. Ще я го пребия този хулиган.
5: Новини Добавена стойност
1: Сега още малко време ще си поговорим с вас Преди това и мненията в социалните мрежи Людмила Стоянова пише по повод събитието от 10 януаря 1997 година че става дума за предизвика на политическа финансова криза и хиперинфлация довела до устопяване с на хората и създала кредитни милионери и новите политици станали проводници на интересите на Запада. Народа беше употребен и не получи това, което искаше, а Виденов нямаше волята и подкрепата да измени нещата. Цветан Мангов в протестите през 1997 година бяха последният трамплин, на който се скочи за да вземе властта на всички нива в страната. По време на последвания мандат СЕ да с корупция, погромчество, масови кражби и провизорни реституции предимто по места, което замагли успешното управление на централно ниво и предположи дефинитивното им изгонване от властта. Толкова по-странна и неморално не изглежда политическата марка СДС, която ГЕП реализира последователно от години на сам пише още той. Дианко Чанко, след събитията през 1989 година, аз и съпругата ми винаги безпартийни, бяхме зарадвани с нови началници и бивши доносници на Държавна сигурност. Нека да отточня, че господин Чанко се връща още по-назад 1989 година. Той казва, че първата работа след смяната на новите началници е била да се разчисти терена за себе подобни. Той бил вонен, съпругата му предназначена. Последствие е водил дела и въсновен на работата, но в крайна сметка казва, той сега съпругата ми е с минимална пенсия, моята малко по-висока. Но щетите, които понесе държавата ни от тези изпитани кадри беше много голяма, казва още той. Той и към телефоните. Здравейте.
7: Добър ден, здравейте. Здравейте. Uh, Приликата между събитията от преди 25 години и сега според мен е, че някакси uh, добива успех uh, социалното и политическото изживенство, понеже за мен остава абсолютно загадка uh, как uh, абсолютно винаги избирателният корпус успява да uh, гласува така, както им харесва на някои външни сили, наши партньори. Тогава, след тази, както казваме го слушател, малка, но все пак е, с е, добър успех цветна на революция, изведнъж е, се обърнаха нещата и демократичните сили получиха абсолютно мнозинство. Сега пък на три избора, както знаем, първо ГЕРТ имаше пак малко превъзходство, после има такъв народ и е, след това продължаваме промената, която, както самата вие казахте, се крепи на две имена, на две имена на хора и на три партии, част от които нямат депутати, а другите депутати никой не познава.
1: Да, обаче са взели добра субсидия, както стана ясно.
7: И именно, именно, да така, Това вече си е тяхна вътрешна договорка. Тя субсидията им се следва по закон, mm-hmm. а пък как се разпределят вътрешно, не, не мога, не знам дали ми е работа така. да, да преценявам.
1: Е, При всички положения субсидията се дава за реална политическа дейност. Тук изглежда, тя отива към формации, които не са такива, но надявам се, че в някакъв момент а, двете имена, които споменахте, вие визирате Асен Василев и да, да, Кирил Петков, да. ще кажат и какви са партийните намерения, за да се превърне, продължаваме в промяната, ако ще става политическа марка, ако не е, да знаем, че е нещо друго.
7: Да, защото а, всъщност сега, до сега се че управляват еднолично, но а, на лицето на Бойко Борисов, но понеже това еднолично управление стоеше някаква партия, а, регистрирана по законите mm-hmm. на, да. на страната. А сега Уж не ни управляват еднолично, всъщност те пак еднолично или дволично ни управляват. А, и ние не знаем всъщност кой стои. тези три партии не решават нищо.
1: Добре, благодаря ви да чуем следващия ни слушател. Интересна гледна точка беше тази. Здравейте.
4: Алло? Здравейте. Здравейте. Ами, аз съм на 77 години и как така ги виждам нещата... Значи, тук пред нас се представя дали чашата е полупразна или полупълна. Нали, има една такава теория. Чашата преля на 10 януари 1997 година. Нали, 25 години не е малко време. Ние и тогава бехме наясно за какво става дума. Тогава преля чашата на благоденствието на българския народ и започна да отива в престъпни а, ръце и такива политици, които предададаха интересите на Народна република България. Те започнаха и бяха съчетани и отвън, извън България от а, чужди интереси и от вътрешни, които предададаха България за жълти стотинки. Дари от тогава, със следи би, а, преди 2-3 месеца, преди да дойде 10 ноември, Иван Костов, Надежда Михайлова, Зоран Джинжич в Белград демонстрираха, него го убиха, Зоран Джи- Джинджич, но те тогава... А, Предизвикаха тук тези събития в България, които и от Българска Народна банка, един професор беше тогава говерньор-председател и се сипаха на хората, спестяват. Разбрах
1: ви, господине, благодаря ви последния слушател за днес, защото трябва да прочета коментар на Петко Симеонов, който беше споменат по-рано от нашите слушател, наш слушател с обидни квалификации, но да чуем и вас сега по телефона. Здравейте!
9: Здравейте, госпожо Великова, за много години на екипа. И на вас. Благодаря последната, по така че въпрос... моля ви
1: да обобщите нещата, да, кратичко. А,
9: а, дали ще успее, не знам, но по вашия въпрос аз мятам, че събитията на 10 януари а, бях обословени от а, желанието, както на външни сили, да ликвидират с. А, с Социалистическата партия и всичките неща, които тя изповядва, но в равна степен участваха самите, голямата част от членовете на, и симпатизанти на БСП в битката за овладяване на активите, за овладяване на средствата за производство, за, за капитала на България. И тук нещата бяха в дисонанс с желанието на народа за справедливост. От една страна, а сметките на включително и на БСП бяха съвършенно други. А, може би един от малкото, който остана извън тази игра, беше Жан Виденов. И той беше много сполучливо, ще го кажа по-бандитски, сготвен, както от чужди, така и от свои. И за мен това беше началото на ликвидационния етап на нашата държава.
1: Добре, благодаря ви. Това беше и последното мнение в а, днешната ни радиоанкета на тема Какво си спомняте за 10 января 1997 година? Какви бяха тези събития? Какво предстеча от тях? Сега, както ви казах, имаме реакция от а, споменати от наш слушател Петко Симеонов, който го нарече а, крадец в ефира. По повод пък а, препоръка на госта ни днес Мирослав Себлиевски а, да бъде прочета на книга на господин Симеонов. А, ето какво пише Петко Симиално във Facebook. По тези клевети е водено следствие. Има ясно заключение на прокуратурата по времето на Филчев, препотвърдено и при председателството на Велчев, пише той, с че в дейността ми като директор на агенцията за Ха, АЧП няма нищо осъдително. Дали сега а, можем бързо в Добрина да проверим каква беше тази бревиатура? А АЧП, че в дейността му като директор на тази агенция няма нищо осъдително и не си е, вършил, и си е вършил съвестно работата. Пише Петко Симеонов в а, Фейсбук по повод коментар на наш слушател. И сега, Добрина, ще ми кажеш ли тази абревиатура какво точно означаваше, защото не мога да се върна толкова. Няма да може. Ще ви кажа след малко. Няма да забравя. Сега отиваме към следващия материал в а, а, предаването ни. Агент Агенция за чужестранна помощ, Андрей благодаря и Агенцията за чужестранна помощ беше директор Петко Симеонов. простете господин Симеонов много време мина. Та Той казва, че е проверявано от прокуратурата и нищо нередно не е извършено в неговата дейност. Това по повод на гражданина, който го нарече крадец в ефира, моля нашите слушатели, наистина да си спастяват квалификации, които са наказуваме по наказателния кодекс. Сега следва и първия за годината Звуков коментар на Лилия Димитрова с поглед към 2022 година и света.
5: Отвъд хоризонта.
8: Новата година от столетия се възприема като преломен момент и хората я посрещат с много надежда за ново начало в умовете, сърцата и битието си. С огромна сила това въжи в последните две години, когато човечеството се бори с пандемията от COVID-19. Ще дойде ли краят на ограниченията през 2022 е въпроса, който всички си задават. Експертите прогнозират, че първите страни, които ще излязат от пандемията, ще са тези с комбинация от високо ниво на вакцинация и естествен имунитет на населението. Епидемиологът на Световната здравна организация, доктор Мария Керхов, изрази голяма надежда, че именно тази година ще е краят.
7: 2022
8: е годината, в която можем да сложим край на пандемията от COVID-19. Имаме инструментите, с които да предотвратим острата фаза на заболяването, да намалим смъртността и хоспитализациите, както и да ограничим разпространението. При списване на новината, агенция Ройтерс беше допуснала печатна грешка и обявената година стана 2202. Силно се надяваме, че в този случай грешката няма да е вярна. На политическата сцена се задават няколко съдбовни избора, чийто изход, както май често се случва напоследък, ще бъде решен от позицията на кандидатите относно мерките срещу пандемията. Французите ще гласуват за нов президент през април. Настоящия държавен глава Емманюел Макрон все още не е обявил официално, че ще се кандидатира за втори мандат на поста, но се обяви за задължителната вакцинация. Нещо, което едва ли ще му донесе много
6: дивиденти. Тази
3: възможност съществува, даже почти сме достигнали момента и преди съм го казвал, ще го направим, когато достигнем 90% вакцинирани хора на възраст, на която подлежат на вакцинация.
8: И докато официалното потвърждение на Макрон за включване в надпреварата все още се очаква, неговите опоненти започнаха предизборните си кампании. Той ще трябва да се изправи срещу лидера на крайно-десните Марин Лупен, която победи през 2017 Тя самата също ще има ожесточена конкуренция в лицето на консервативния полемист Ерик Земур, който често е сравняван с Доналд Тръмп, заради теорията си, че само една малка елитна част от френското общество може да опази страната от мюсюлманските емигранти.
6: Искам Франция да си върне позицията в света, ние сме Франция, не сме васали на Съединените щати, нито на НАТО или Европейския съюз.
8: Кандидатурата на Валери Пекрес от френската десница също ще услужни кампанията за втори мандат на Макрон, на когото тя се явява альтернатива с умерено дясната си позиция. В Унгария премиера Виктор Орбан ще трябва да защитава поста си, както и антиимигрантските си и хомофобски позиции.
7: Настояваме,
4: че в е между мъж и жена. Е мъж, е жена. И от
8: Орбан е обект на много критики заради крайните си виждания за суверенитета на Унгария, макар да иска тя да е част от Европейския съюз. Както и потъпкването на човешките права, най-вече на мигрантите и представителите на гей молоцинствата. Цели 6 опозиционни партии превъзмогнаха различията си и се обединиха около общ кандидат Марки Зай с единствената цел да свалят Орбан от власт. И десният популистки президент на Бразилия, Жир Босонаро, ще се кандидатира за втори мандат. Той на шумян с подценяването си на пандемията, като твърдеше, че COVID-19 е просто малко грипче. До такава степен, че конгресния панел на страната му повдигна обвинения в престъпления срещу човечеството. Болсонаро също така атакува без да представи доказателства избирателната система на Бразилия и се заканва да оспори всеки резултат, който не го прави победител. През 2022 предстоят няколко величествени спортни събития. Китай ще е домакин на зимната олимпиада през февруари а организаторите полагат неимоверни усилия да осигурят безопасността и комфорта на спортистите. Подиумът за награждаване ще представлява покрита с сняг планина, а преди и след церемониите по награждаване ще има различни празненства и изпълнения, които да покажат културния чар на домакините.
2: В последния месец се стремим към съвършенство и подобряваме всички съоръжения, за да осигурим максимално комфортна среда на атлетите.
8: През ноември персийското емирство Катар ще е домакин на световното първенство по футбол. Страната се готви за събитието цели 10 години и не пести средства, като бяха изградени няколко нови стадиона и то климатизирани.
3: Да сме домакини на световното първенство по футбол е сбъдната мечта, не само за Катар, но и за целия регион, за цялата арабска общност.
8: А през юли Франция ще проведе първото изцяло женско издание на велосипедното състезание Тур дю Франс след 30 годишна пауза. За последно Тур дю Франс за жени се провежда през 1989, но поради липсата на финансиране и достатъчно медийно внимание спира да се провежда. Този път организаторите обещават ежедневни предавания на живо по телевизията и изразяват надежда, че женската версия на надпреварата ще се проведе поне още 100 години. Докато 2021 само загад на необятните възможности на технологичната еволюция, по всичко личи, че 2022 няма да признава граници в развитието на технологиите. Марк Зукърбърг започва изграждането на следващата версия на световната мрежа а именно Вселената.
2: Следващата платформа и медия ще е още по-задълбочена и ще ви позволява да се потопите в преживяването, не само да го наблюдавате. Представете си как работите на виртуалното си бюро с множество екрани и в същото време виждате истинското бюро толкова реално, че може да вземете химикалка и да напишете нещо без да сваляте очилата за виртуална реалност.
8: НАСА изпраща космически кораб на 2 милиарда и половина километра да изследва астероида Психея, който орбитира между Марс и Юпитер. Астрономите смятат, че астероидът съдържа желязо на стойност 10 хиляди квадрилиона долара. Компанията на милиардера Илон Мъск започва съвместна работа с американските военно-въздушни сили. Ракета SpaceX ще може да достави оръжие до всяка точка на планетата за по-малко от час. А Китай ще завърши космическата си станция Тянгун, като през 2024 тя ще остане единствената постоянна в орбита, защото тогава Международната космическа станция, на която, между другото, китайски астронавти не се допускат, ще бъде изведена от експлоатация. И макар често да ни се иска да се спасим на друга планета от проблемите на нашата, тук долу на земята пандемията ни принуди да работим от вкъщи, да стоим затворени по домовете си и да ходим на почивка на балкона. Локдауните накараха хората да преосмислят връзката с дома си. И все повече са желаещите да реализират къщата на мечтите си. А това води до възстановяване на имотния пазар и скок в цените, отбелязват експертите.
6: Това е световна тенденция. По време на COVID, хората имаха време да помислят как искат да изглежда бъдещия им дом. И сега е време да реализират проекта си.
8: Ако пък сте доволни от настоящия си дом, но все пак искате да се откъснете от тежкото пандемично битие, Евронюс препоръчва като топ-спа-дестинация на 2022-ра, именно България. Малката балканска страна може да не е първото място, за което се сещате, когато търсите възможности за бална улечение и релаксация, но спа историята ѝ е хилядолетна. А над 700 минерални извори предоставят богат избор, отбелязва сайта. Друга възможност за развлечение през 2022 ще предоставят шведските поп-икони ABBA. Турнето за обума In Voyage започва през месец май в Англия и ще премине през 13 държави. На концертите четиримата членове на групата ще са представени от свои аватари. Ще има компанират десетима музиканти. Около сцената ще има 8 танцовални кабини, както и малък дансинг издигнат над публиката, където 12 избрани души ще могат да се развихрят.
6: От реакциите в социалните мрежи изглежда, че много хора са имали нужда от новия ни албум.
5: Освен това искахме да го направим преди да сме умрели.
8: Виден ги е било, като магия да пеем заедно с Агнета. В началото имахме опасения, че е минало твърде много време и гласовете ни може и да са се променили твърде много, просто да са остарели, Но и Фрида, и аз почти веднага си дадохме сметка, че повече или по-малко звучим като преди. По китайския календар 2022 е годината на тигъра. Астролозите я описват като година на крайностите, защото тигъра е известен с мощта, дързостта и мащабния си размах. Очаквайте големи и резки промени в живота си, казва Дона Стелхорн. Тигърът има импулсивна и дори експлозивна енергия, затова ще се стремим към по-големи и велики неща и всичко ще се прави мащабно. Опипването на почвата, което течеше през миналата година, когато хората само обмисляха дали да се преместят или да си сменят работата, не е присъщо на тигъра. Той скача и чак тогава се оглежда. Годината на тигъра е и кулминацията на инициативата на 13 страни от Азиатския регион да удвоят популацията на тигрите. Най-маштабното подобно начинание за опазването на животински вид. Проекта започва през 2010 когато в света са останали едва около 3200 тигъра. От тогава Индия, която е дом на 60% от тигърската популация, одобрява 14 нови резервата, а Русия отруява популацията на тигрите на своя територия. Каквото и да ни донесе новата година, нека го посрещнем с отворени сърца и умове и извлечем най-доброто.
0: Политически некоректно. С Силвия Великова.
1: Дочуване и от Андрея Монокян, Добрина Къръмболова, Валина Георгиева, Лилия Димитрова и Марина Великова.